0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，无马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢收看我们的节目。维持现状，有人说就是退步哦，怎么可以维持现状呢？我们对新的一年开始都会觉得说，当然要比过去再有一些前进哦。可是维持现状，每次都被放在整个两岸关系的过程当中，被当做一个非常重要的一些指引哦。那我们看到台湾民意基金会啊，在每年都有在做这些所谓的台湾的统独啦相关的意识的一些调查，里面包含最新的状况是有76 ，有七十六趴人认为自己是台湾人有，有七点二趴人认为自己是中国人。同样，如果认为你基于台湾应该独立的有四十四点二哦，认为应该统一的有十点九，认为应该维持现状有百分之三十三。老实说，真的也不会太少哦、喔。所以呃，这个议题当然一直是大家所关注哦、喔。那我们台湾的总统。选举哦结束，由民进党籍的赖清德获得我们下一任的新任的一些总统哦，那大家当然很关注后续哦，这两岸关系或整个台湾未来情势的相关的一些发展哦，那我们看到日本经济新闻哦，特别有邀请了日本关系。啊、呃、的，呃，台湾日本关系前会长的邱义人啊，现、呃、在还有呃这个庆应大学的教授加茂巨树，还有约翰霍普金斯大学的高级国际关系研究院的副院长啊、呃、卡尔德，还有中国人大教授石英红哦，他们啊、呃、透过纸上座谈的部分，就在谈说台湾海峡。要如何维持这个微妙的这所谓的啊平衡哦？这也包含就如何来维持现状跟现况，而不加剧一些剧烈的变化。这当然是好是坏哦。我想大家也很好奇哦。透过他们四方的这些讨论之后，到底有什么样值得我们来关心的一些内容？那很开心哦。我们邀请到的是台大政治系的名誉教授明居正老师哦，来帮我们好好解析哦。明老师你好
1: ，呃，主持人好，各位观众朋友大家好。
0: 是、哦，老师，我们刚刚谈到的这个日本经济新闻这访问哦，其实这四位的部分很多，大家对台湾来讲都非常熟悉哦，也过去对台湾的两岸的一些关系，当然都有一些研究。那以邱毅人来讲啊，过去是陈水扁总统非常倚重的一个重要的一些幕僚、哦，那也曾经担任行政院副院长职务，所以他是非常资深的民进党员，我相信他一定有足意来代表。啊，民进党在整个相关态度策略的一些后续的一些想法。那所以我想，呃，这个老师他到底怎么看待赖清德当选总统之后，两岸的相关的一些走向呢
1: ？我觉得他有几个特色吧。第一个就是大家都看得见，就这回选举呢，当然就是民进党选赢了总统，但是立法院呢，他并不过半，所以变成说嘲笑也大的部分。不，当然嘲笑也大，他差距并不大了哈。呃，所以不管怎么样呢，他认为，呃，这个情况下呢，民进党必须要跟国民党进行某种妥协，嗯，那有些法案呢才能顺利通过。我想这个当然基本是这样子。不过话说，因为国民党也不占多数，嗯，所以现在变得大家都看得见，民众党的八席呢就变成一个关键少数，他真的可以在两边这个摇来摆去。如果说不是那么政治权谋计算的话，他真的占据这个把国家的利益做主要考量的话呢？那我觉得基本上民众党他可以扮演非常正正面的角色，也就是说不能说因为嘲笑野大，然后啊、呃、整个国会空转，大概不至于会走到那样子。因为我现在的情势，我们等下讲下去大概就比较清楚了。现在的情势就是大家对一些问题是有共识的了。那不像这个在过去可能党派之争超过对国家的权力考量，那这点有点不太一样。这第一个。第二，我们刚刚讲说过去就第一次嘲笑野大就是陈水扁执政那次嘛，两千年以后，当时国民党占多数，然后民进党占少数，然后国民党多次背阁之后呢，很多法案就没办法通过。那特别是有关国防的法案，譬如说，呃，前水潜舰案嘛，是当时就在阻扰，对,對，当时印象非常深刻，就搞到美国生气到说我要跟国民党绝交<笑>，而不是跟台湾绝交，跟国民党绝交。因为也就是这个东西真的是连美国人都觉得说，你看你这样亚洲这个防务上出现一个漏洞。不过这一次呢，呃，我们可以看到这差不多二十年下来吧，对不对？差不多二十年了，二十二十来年左右，台湾的民意呢有很大的转变，也就是说反共的现在占比较大的比较大多数，然后大家慢慢醒过来了，就即便。大家看见我在大陆上得到的经贸利益比较大，大家仍然不敢说啊！我放弃安全考量，然后就说完全追逐经贸利益，大家不太敢这样做。那么也就是说，国民党这个大概他也应该选出策，还应该回头检讨一下为什么输的这么惨。所以如果逆流而行的话，他恐怕将来会更更更麻烦。所以在国防问题上，我想大家会共识度大概比上次来得高。啊，这是第二个，我觉得他提出来，我我觉得蛮有趣的。第三点，他说民进党不接受九二共识，两岸复谈有困难。我到了这样说啊，两岸之所以没有谈成啊，现在大家说啊，是是民进党责任，那有人说台湾的责任，不是的，中共责任更大。中共责任真更大。中共在国民党执政的时候也曾经多次以毒不回啊，他又不是说只是在民进党时候以不回，只是说对民党的政策比较更决绝一点。那说啊，那就因为民进党搞台独，那你为什么说中共搞共产主义呢？嗯，共产主义的威胁不是大过台独吗？对不对？啊，这第一个。第二，当年中共这样子去玩玩台湾，是因为他不晓得怎么跟民进党打交道，因为他从来没碰过这个对手。他过去比较熟悉就国民党斗了几十年的老对手，那现在这个国民党输掉了，然后民进党上台，他不晓得怎么办，所以。当他没有办法的时候，他只好把一个底牌拿出来。这底牌是假的底牌，就是拿反台独当做借口，然后就避开了什么呢？避开了共产主义才是问题的核心这个事实。嗯，那就我刚刚说的，如果说你都玩虚假的民族主义的话，那有一些人是会被骗的。但你真的往底下去看了，你就发现哦，其实共产主义的失败才是潮流啊。嗯，也就是民主那才民主才是国际潮流，然后民主才是胜利。那么共产共产党用反反台独的这个理由呢，当作借口来说啊，不跟这个呃民进党政府合作了，或者不跟民进党政府这这个和谈了啊，或者说谈判了，不一定和谈了，就谈判的话。其实本身都是非常荒谬的了、嗯，我觉得说真的完全站不住
0: 脚。是啊，的确，中共过去有许多的一些论述都是相反的，嗯、叫说不要干涉人家内政。然后俄罗斯打乌克兰的时候，他自由不说；有时候对某些是人家国家土地，又说你建议让他独立好了，因为他不是很反对任何国土的分裂嘛。所以这个我觉得啊，对中共来说，呃、啊，永远没有所谓的真理，就是他他就是真理，他说了算哦。那当然，另外一个部分大家就很好奇，也是包含清英大学的教授，我们加茂巨树，他有两点啊，主要的一个重点哦、喔，其中一点他认为拜登政府警告。说我没有支持台独，常中国也拿这件事情来说嘴，说你看美国没有支持你，这种啊对他来说是一个非常好的大内大外宣的一个素材哦、啊。另外他当然谈到，因为现在美国在年底要选举，他说如果川普、啊、就在回国的话，他认为对中共是有大力多。不知道老师同意这样的看法吗
1: ？这个我倒觉得他的解读可能简单了一点点。我们这样说哈，呃，你刚刚说。他说拜登不支持台湾独立，原话是这样的。当时场景是台湾选举结果出来之后呢，然后记者就跑，美国记者跑去问这个拜登。拜登不晓得是要上飞机还是上车，反正就是，呃，我记得是穿着夹克，然后往那边走。记者问他，他只回答一句话，就是我们不支持台湾独立。这句话其实他们是想了很久啊。我认为美国就是算完了台湾选情之后，他觉得说我讲出来最保险的一句话。那台湾很多人就把它诠释为：你看他就是在这个警告赖清德、警告民进党等等。应该这样说，不完全这样、啊。那大家说，哎，怎么会这样？你怎么这样解释呢？请大家仔细听一下，美国这么多年来对两岸的政策、啊、叫做不统不独不战不和，动态平衡，皆大欢喜。嗯哈，<音>不同、不独，不战不和，动态平衡，是这感觉可以放在关系，可以放在那對,對,对我一直觉得这过年期好像哪一个单位可以用这样的方法、嗯、是啊是啊好，所以这个是美国的政策，因为呃，不同、不独呢很清楚了，不战不和就是两边也不能打仗，然后但是现在呢，因为如果是共产党比较强大的话呢，你们最好也不要和也不要统一，嗯，然后动态平衡就是。呃，太糟糕的时候，把它拉回來一点点；然后太好的时候，所以我真的把你破坏一下下。好，动态平衡的阶段性就是台湾不能过得太安逸，台湾有时候也要紧紧张一下，这样对台湾的安全跟安全意识来说是有好处的。好，那么往下推演就是，美国除了这十六个字之外呢，还有个双重贺主方针，这个大家很清楚了。双重贺主方针呢，针对中共就是你不许武力犯台。针对台湾呢，就是你不许台独，因为两边的，你只要这两条只要犯一条，嗯，那我美国都可能进入战争，而且进入跟中共的战争，所以美国也不愿意。那所以这个他既针对大陆讲，也针对台湾讲，但是对台独的话，他讲的讲的非常巧妙、哦。你看啊，在当他记者问他说：“那对台湾选举结果你什么看法？”他说：“我不支持台独，也就是我已经知道。”是赖清德当选，然后我不支持台独，大家直觉认为他讲给赖清德听，对，这是一部分。嗯，但更重要的部分就结合我刚刚讲的说，不统、不独、不战、不和，然后在双重合族的话，其实美国的意思是，我不支持台独，但我并没有反对台独，因为反对台独的话，我可能就有动作；不支持台独，我只是一个立场，只是這种态度而已。啊，我没有动作，所以这第一个。第二呢，啊，你说这个话针对台湾讲的，针对民进党讲的，其实大家再仔细玩味一下，他讲给中共听，他说为什么呢？不是讲台独吗？讲怎,怎么会讲给中共听呢？他的意思是，我讲了，我不支持台独哈，你中共不要拿台湾，是因为选出了某某人比较偏绿，比较偏台独，拿这个当借口来动台湾，因为这样的话呢，我就出手了，所以我也避免出手，我也把这话告诉你，然后你也不要，你也不要去搞鬼。所以这是这句话，我觉得这个他真的他的听众呢真的是两方面的。那第一点，如果他说他认为这个中共认为川普当选比较好，因为是过去我们看见川普比较注重内政，然后比较轻视外交，然后比较不太注重同盟，所以这样对中共比较有利。然后这因为是中共看了这个拜登四年之后，觉得说很难受。是，大家不要忘记。川普当时在台上的时候，中共也很难受。嗯，中共之前跟美国关系好了四十年，然后得到了非常大的红利，得到了极大的好处，然后经济各国力有到极大的非要跟提升。川普上来之后，戳穿了中共的假面具，然后开始严厉批评中共，然后严厉开始打贸易战等等。那么也就是说，川普看见了中共对国际秩序乃至对美国的威胁，所以我这样做了。那川普第一任呢，他还有一个最大贡献就是他之手扭转了四十年来的美国亲中共的政策，大家不要忘记这一点。所以你说这么个总统第二任真的会对中共说啊这个呃一厢情愿的就放手什么吗？还有还有其他几个制约因素。第一，美国政坛呢，我们过去讲过，美国政坛这几年下来风向已经转变了，反共是第一位的，这问题是有共识的。第二，你说。呃，美国这个政党政治呢，很很发达，参众两院呢，两党争论斗啊，什么等等。但你不要忘记，你仔细看一下，参众参众里面的这民主党跟共和党两党虽然斗得非常激烈，但两党,党对一个问题是有共识的。什么问题呢？反中共。所以两党在斗得激烈了，他对反中共是有共识的。就不要以为说，呃，川普可以可以操弄什么的。这第二点。第三点，美国的民意调查，你看民意调查数字就晓得，老百姓美国的老百姓对于反共是有共识的。以、嗯、这么一来，你觉得川普他就算有需要扭转，都不太容易、嗯，更何况就是他未必会。所以不能完全用川普第一任的最前面的那些施政方针呢去诠释他将来的这个施政方针，因为毕竟经过了至少四年嘛、嗯、啊，所以这是第三块。第四点就是各位朋友有没有注意到，美国最近呢有三艘航空母舰在这个西太平洋地区，除了前面的这个“雷根号”跟“卡尔文森号”之外呢，第三个是“罗斯福号”。罗斯福号原来是在南海参加演训，然后后来演训完之后呢就北上，然后在台湾投票时呢停在台湾的东北角。那么也就是说，美国呢不管怎么，它是用用的航空母舰对中共发射讯号。台湾选举，你不要去动他，你让他自己去选，选完怎么样就怎么样，你不要去搞鬼。你如果要搞鬼的话，那我就不客气了。换句话说，大家会想啊，美国搞炮舰外交，炮舰外交，对了，他现在搞航空母舰外交，当然也是炮舰外交的变形。但是他搞三艘航母，大家知道这个是非常少见的。美国一般来说第一艘航母就是嗯，我我派第一艘航母过去就是，哎，我对这情况有点不太满意，我有点担心。我为了让你们知道我不满意，我派一艘航母过去。嗯，派两艘航母就是我非常在意的这件事情，我相当生气。然后必要时候我可能会动作，但我基本上还是不动作。嗯，比如台海危机，九五九六非常风波的时大体上派两艘航母过来。那为什么派三艘航母过来呢？第一，我态度非常坚定。我对这问题我非常看重。好，什么问题呢？我对亚太的秩序、亚太的情势，尤其是台海的情势。那我非常看重，所以我派三艘航母过来呢，来说清楚我的论点。那如果川普当选的话，会不会改变这东西呢？我们现在不敢说。我再说、啊、说一次啊，我不能用川普第一任期所作所为来完全诠释他第二任期，因为我们毕竟看到国际上很多政治人物呢，他在这个情势时候他这样讲话，在那情势是那样讲话，所以。如果说当他真的看懂了中共的威胁，真的回到他第一任那个时候的话。其实我不认为他第二任真的会做很大的改变，所以我现在是这样看的
0: 。嗯，我蛮同意老师说的很重要的一点是，在节目我也提到了，其实民主国家就是由人民来决定政府，什么样的人民选出什么样的政府，也就是什么样人民的态度就会决定这些政府哦，甚至政客的走向。即便你觉得他就是见风转舵，对，问题是人民已经把风向转变了。你看最近很多 YouTube 影像，人家就是一个钢琴在公共场合。<笑>就有小朋友来闹场，说：“哎，依据中国的法律，你不能来拍。”他说：“你在英国，哎，等等。”那有些自已经移民到英国，拿高傲的说：“我自己拿到英国的身份证，竟然还拿五星级在挥舞。”这在很多国家来讲，已经是你宣誓了进入一个国家来做效忠，这不就是？间谍在我们看起来，这都是有问题。那这个我想也是美国未来不论谁出来，看起来大方向的确都预测都不会太大改变哦、喔。那另外就是美国这个约翰霍普金斯大学的这卡尔德哦、喔。他当然谈到的部分是说，他很务实啊。他说，中共哦，因为现在经济也不大好，他也需要一些外资，也不敢做得太离谱，免得到时候经济被断根之后，可能产生一些问题啊。他当然提到说，中共大概也是没有机会来做，或者是他自己内部有很多困难。只要台湾不宣布独立哦，大家要攻打哦，就或者是找武力要犯台的机会，他认为还是比较小。老师是不是同意呢？
1: 我先说这个外资的部分哈、啊，因为他把外资当做中共不敢轻易动台湾的第一个理由，那这话可能强了一点。我不是说外资不重要啊，我我先声明，我只是说它重要性可能没有像这位这个卡里的教授讲的那么高。当然重要，但从中共角度来说，从国家大战略角度来说，他固然考虑外资，但是更考虑什么呢？我跟你的根本关系。嗯，我跟你根本关系。根本关系如果好，外资先少一点点，我可以慢慢搬回来。根本关系不好，外资到最后流出去的时候就不会再回来了。嗯、所以我觉得那个恐怕更重要。所以对中共而言，他考虑除了考虑外资之外，我觉得他考虑就整体对美战的关系。你怎么看我，我怎么看你，然后我们彼此怎么对待的，这第一个。第二就跟跟外资相关就贸易战的问题。那贸易战你要怎么怎么打法，我怎么打法。然后第三是晶片封锁的问题。呃，金片封锁大家都知道，台湾这个半导体产业在全世界，不、呃、要说只牛，而至少是前几名的。那中国如果说能够突破封锁啊，那帮助非常大。呃，现在就要看说他到底怎么拿捏这个分寸了哈。再次金融战，呃，再一个是这个外交战，这些呢大概这几个都是比较重要的部分。所以对中国而言呢，他不会只考虑外资，他考虑的面向非常多的。好，那回来就是，如果国民党在立法院占多数啊，那中共会操弄，会操控、操弄国民党跟操弄国民党的这个呃立法院啊，看能不能够得到什么好处。话说回来，中共会操弄，这是毫无疑问的。会不会成功，我们不知道。为什么这样讲呢？因为现在台湾有很多人把国民党当成亲共政党，应该这样说，不完全准确。国民党比较更多是反中共政，呃，反这个民进党政党，而不是说真正的这个。呃，统一政党或者说这个，咳咳这个、真的是肯定这个共产党人上党。所以，如果国民党真的看懂了这次选举他失败的原因，晓得说他不去反攻或反攻不利，那他这个减少深度不够的话，那我相信他们至少有改变的希望。那至少民调过去也转过转变过多次嘛，啊。好，那再来就是。民进党执政，中共会被会施加压力？一定会，一定会，因为他这样做的话，才有办法证明他的无辜。因为对于一个独裁者来说，如果我不能证明说啊，我我没有犯错，怎么等等，那最后大家就推翻我。所以我及早讲说啊，我没犯错，然后都是他怎么怎么等等，那可能他比较容易过关。所以这个问题我是这样看的。最后他讲的也就是台海安定了，日本有负，日本会有这个半引领角色跟作用。这句话我觉得是有道理的。我们这安倍不讲说，这个日本有事没？这台呃，台湾有事，日本有事嘛，对，一点都不错。所以台海安定呢，对于日本的安定来说，那也是非常重要的事情。所以比较有趣的是啊，这个这个观察哈、啊。嗯不是日本学者讲出来，是一个为这个美国学者讲出来，所以我觉得特别值得谈一谈。嗯，就是说台湾安定对日本呢而言呢，它是能发挥作用。
0: 是，其实我觉得，这些老师也说过，其实很多人没有看清楚，是以为中共。只是针对台湾的问题，只是想要把台湾纳为他的这个所谓中国里面，然后接受这个所谓的中华人民共和国中共的统治，以为这就是终点，当然不是终点。对，我们都说过了，中共。拿下台湾只是他的起点，在强调他不是终点，是起点，看得懂。我想安倍的意思是他看得懂。当然，呃，这个日本经济新闻当然也要找一个中国的学者来访问，所以访问这个中国人民大学叫做石英红哦。所以大家会很好奇，那这个应该可以，也许比较趋近于中共官方的一些想法的教授，到底他说了什么呢？呃，徐玉恒教授的确，他在中共那个决策
1: 圈里面是有一定影响力的、嗯。我们必须提出这一点。你如果注意看他过去历年来发表的东西，你发现第一呢，他的呃，他有他的见解，然后他有他的高度；嗯、再来就是他的很多见解，有些后来真的变成中国的国家政策方向，所以我们不能低估他的影响力。嗯嗯但是，即便这样的话，如果他讲的话，真正代表他的看法，代表就像刚刚你说的，代表中共官方看法的话，那很多地方值得商榷。嗯,嗯第一个，到时候中共对民进党不抱希望，然后什么等等。对，就像我们刚刚所说的，中共当年对陈水扁呢也是不太抱希望的，因为为什么呢？他们不知道如何应付民进党。嗯。今天又来一次了。然后你说啊，小英不都干过了吗？对。小英没有那么比较强的台独色彩，而赖清德是有的，所以对中国来说呢，第一民调又上来了，然后三连霸。第二呢，这个人上来，他过去讲过说我是务实台独的，所以我不知道怎么办。当你不知道怎么办的时候，你只好说那我不抱希望，不抱希望就是必要时候我就痛打你们，这个东西比较好办了啊。这第一个。第二就是他说中共当然不会去对话赖清德，因为他主张台独。中共在别的地方跟很多信誓旦旦他的对手，然后都也都对话了。那赖清德还不是特别严重人，他为什么不可以对话？简单说，就这个是中共对台湾的大战略的一部分。换句话说，中共用打台湾的台独化，把台湾抹成台独呢？它是分化国民党、民进党，分化统独两支力量。好，那么打台独另外一点，就我刚刚讲过的，它其实转移销点。因为共产党非常清楚，就是台独不是大问题，真正问题是共产主义。为什么共产主义是问题呢？因为共产主义对内来说经济搞不好，对国际上来说呢，你关系又搞坏。嗯，所以他变成说，只要中国被中共统治化，那中国形象就不会好。而这点是他是有有数的。那如果说他直接讲真话的话，他就不用玩了嘛。对不对？所以他就只能去把人家抹黑，然后去打那个假的稻草人，然后说你看问题在这里，有些傻瓜就真的就配合了，就就听下去了。我觉得真奇怪，中共讲话也能听，那什么都能听了。那另外一点就是，我过去跟大家讲，我说中共呢在打台独呢，是对美战略之一。哎，他说怎么会？他不是明明打打台湾、打台独怎么对美战略呢、嗯？因为很简单。他如果跟美国讲透了說，说啊，两岸问题核心在哪里？在我共产主义了，在我共产党了，嗯，别、嗯、的不用讲了嘛，对不对？那大家都知道啊，那所以他不能讲啊，那他不讲他怎么办呢？他想办法就是转移问题核心，转移焦点啊。所以问题不在共产党，问题在台独，没有台独，台湾就没事了，啊，两岸就没事了。其实不是这样子的，所以这个话呢，我觉得就从即便从中共角度来说呢，是很大的问题的。好。第三点就去了，他说：“我们中国将来加大跟在野党的关系，要跟非律执政区呢要多交流。”你这不是讲明了说你要你要来统战、来渗透、来分化、来破坏吗？那中共的这个官方智囊都把话讲成这样子了，你还听不懂？还听不明白？还不相信？然后还沾沾自喜说他没有把我当敌人呢、啊，他把那个家伙当敌人呢、啊？这不是彻底糊涂吗？你想想看，敌人喜欢你，你有什么好高兴的呢？这不是很奇怪的事情吗？对不对？所以回去了大家读读毛泽东吧。毛泽东想说：敌人赞成我就反对，敌人喜欢的话我就讨厌。这就是针尖对麦芒，这就是这个针锋相对的打法的。你国民党如果真的想得清楚啊，就应该抓准这一点。那现在民这个共产党不打自招，把这些讲出来了，告诉你说我要跟这个少数党多交流，我要用经贸来分化台湾内部，那你台湾还不谨慎的话，那你就自己找死了。所以中共对台湾的压力呢，我我讲，我的政经军心，然后外交，然后黑道呢，将来都会加强，那对台湾都有很大影响力。所以石英红先生讲的话的时候，他也明白告诉你，我将来对台湾的政治、军事、外交、经济的这个力度跟压力呢，都会加强。听到这话，你清光的朋友们，你还装糊涂啊？商界朋友们，你还装糊涂啊？而且我们刚刚宣布没没两天，他把懦弱给拔掉了，这就外交惩罚，他把你帮着一个个拔掉，你勉强可以拿出来说嘴的这几个外交帮腔国都拿掉的你将来如何自处嘛？我再说一遍、啊、我不是要偏袒民进党，这也不是说民进党责任。你说，哎呀，国民党说他都没有拔得邦交国，你不能靠人家善意过日子嘛，就这么简单。你要,要有一套策略嘛。然后最后他说指责民进党追求台独，这是很荒唐的事情。台湾的两大党，你仔细看投票行为，看选民投票行为，台湾的两大党，第一，他们本身呢最大的目标，一个不是统一，一个不是台独。这两党最大目标是什么？都在维持现状。为什么呢？因为台湾绝大多数选民赞成维持现状。你说维持现状的时候呢，你选票最多，就这么简单。所以比，比讲的简单点，它是一个选举言；讲的比较更高深一点点，它是两大政党在台湾政坛的政治定位。嗯，这个才这个才是问题的核心。所以，如果说你看不懂的话，那就有点可笑了。更可笑，就台湾有些人也跟着这样去讲，然后也说什么啊，政定军心啊，然后民进党追求台独了等等。那你国民党难道承认说你追求统一是接受中共统一吗？嗯，嗯不是嘛？是，你也没有这样讲啊，那你为什么不出来澄清一下呢？所以宣扬统独呢，坦白说，在台湾是一种选举语言，是一种政治标签。是一种简单的划分法，让选民容易投票，只是这个样子。你把它当成真话来看的话，那就可笑了。那大陆学者相信的、啊，那很简单，那就是你对台湾认识不够深。台湾学者这样讲的，你纯粹就是糊涂，就这么简单。你难道看不懂？大家这个都赞成，基本是赞成维持现状嘛，对不对？就像你刚刚所说的。所以回到这个最题目的最核心，台湾台湾能不能维持现状呢？大体是可以的。大体是可以的，那一方面就是中共你不要误判，不要乱搞，然后台湾呢不要误判，不要乱搞，那大体上这应该不至于出问题，就维持像它会这样子了，它不是这样一条平线，它应该是有的时候好一点，有的时候紧张点，有的时候好一点，有的时候紧张，但大体在一条平线上移动。应该是这么个回
0: 事。是啊，当然以我们呃以中国还是在做武力的要挟的部分了、啊。虽然有时候在节目当中我也说说它有没有影响。我相信有，这还是有些人今天如果没有中国的因素，重新再做一次民调，我猜想应该不会是现在这样的一个数据。但因为中国的因素，大家总是希望还是来避祸的概念来讲，也许有影响。所以我相信台湾的朋友慢慢至少透过这次选举，还是很清楚的做了一次。呃，不一样勇敢的选择哦。那那这过程当中，当后续还是由我们整個国家整体必须要去走。那如同老师说的，立法院还是一个多元代议的一个代表了。我想啊，透过现在，因为立法院的透明程度够高，我也认为当民意、民众、舆论的力量都导向正确的方向，我倒不太担心这些政治人物会敢乱跑。对，所以我觉得这也是我觉得我们节目当中，我想老师特别在这一集要提出这样的。内容的一个很重要的核心，民众自己如果自觉，你真的不用担心立法院长是谁啊！我想这个部分大家可以有更高的自信跟勇气。我们也希望台湾走向更成熟的民主哦，那大家一起努力加油。尤其在新的啊年度龙年开始哦，这是当然对华人来讲很重要的一年。我们也希望在这过程当中，整个我们台湾的国运哦，可以走向越来越理想的境界。再次谢谢明老师，也感谢大家的收看。Thank、you